Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till Travel News Podcast. Jag sitter här i Turis huvudkontor som är ett öppet, nybyggt, nyrenoverat kontorslandskap där man jobbar på olika stationer. Och en av de som jobbar på de finaste stationerna sitter här bredvid mig i soffan med gula skor och över svarta kläder. Anna Lestadius. Um, hej! Hej, Bigo! Um, berätta lite om det här rummet som vi sitter i här för att, uh, ja, hur det ser ut. Det här är ett av våra vad vi kallar för samtalsrum. Så de är lite mindre. De har heltäckningsmatta och mjuka möbler för att man ska kunna sitta här i lugn och ro och prata med varandra. Så det är inte klassiska mötesrum utan det är möten mellan två människor, precis som du och jag nu kanske. Det känns lite girly här med den rosa heltäckningsmattan. Håller du med om det? Jag tycker nog att, eller du vet, jag har faktiskt inte reflekterat för du sa att den här är rosa. Jag tror de är olika färger i olika rum här. Jag tror huvudfunktionen är att de är heltäckningsmattor. Väldigt bra ljud här inne tycker jag. Ja, det är kanske, vi kanske ska ändra det till intervjurum ja. istället för du, du har då blivit global kreativ chef på hela TUI. Berätta, vad innebär detta? Det betyder egentligen att jag för hela företaget är ytterst ansvarig för varumärket. Och inom det så är det själva varumärkesutvecklingen, hur vi ser ut, hur vi låter, hur vi möter våra kunder. Våra kampanjer, vår kommunikation, vilka kläder vi har på oss, hur våra bussar ser ut, hur allt innehåll och så vidare. Så det är, det är, man kan säga att det är hela vår look and feel och, hur vi, och vår själ. Säga, som och hur kommer det sig att du fick det här uppdraget? Eh, ja, det ska väl andra svara på egentligen. Men jag tror att jag fick det uppdraget därför att vi som team här i Norden eh, har gjort många olika delar av varumärkesutveckling eh, här från Norden som sen har eh, fångats upp i gruppen och blivit omtyckta i gruppen eh, och sen rullats ut på andra marknader. Eh, så när min kollega Barbara Hase lämnade så tror jag att man tyckte att det var naturligt att försöka hitta någon inom företaget. Eh, och då låg jag väl närmast till hans. Du, rent praktiskt, eh, du kommer inte sitta i det här eh, mötesrummet så ofta eller du kommer var är du baserad? Eh, jo, absolut. Jag, jag gör det här på 50%. Så jag behåller min roll som marknadsdirektör i Norden. Eh, så att jag kommer absolut, jag kommer fortsätta vara baserad i Sverige men jag kommer troligen resa en del mer. Eh, och Sen har ju vi vårt huvudkontor i Hannover. Men vi är, vad skulle jag säga, det låter modernt, men vi är en virtuell organisation. Så folk, det teamet som jag tar över nu sitter i olika tyska städer, London, Frankrike och så vidare. Kan du berätta om några av de här grejerna som ni hittar på här i Sverige och som sen andra människor runt om i världen tyckte om? Ja, det mest framträdande är väl den kampanjen som vi har gjort som heter For You eh, som nu har rullat i snart ja, tre och ett halvt år. 
eh, och varit väldigt framgångsrik både i de nordiska länderna men också i andra länder genom hela Europa. Eh, vi har egentligen den kampanjen i alla länder förutom UK eh, nu och den har gett oss fantastiska resultat. Så det är väl det mest framträdande. Vad är kärnan där? Varför tror du det har blivit så framgångsrikt? Jag tror att det beror på att den har lyckats göra det vi ville åstadkomma. Eh, idén bakom den var ju att visa vilken typ av eh, kunder som reser med oss. Eh, lite för, för, för det är faktiskt, nu har ju vi extrapolerat det lite, men alla, vi säljer resor till en och en halv miljon människor i Norden per år. Eh, och eh, ibland så med de gamla varumärkena så hade vi någon ganska stark charterstämpel och så någonting förknippat med det i form av sällskapsresan eller liknande. Eh, och det var så man såg på våra kunder men inte så vi ser på våra kunder. Och då ville vi förmedla det och förmedla att vad vi står för och vilken typ av varumärke vi är när vi bytte varumärke. Så hela idén var att ändra hur folk ser på oss men också få folk att förstå hur vi ser på våra kunder och bredda mm, eh, också vårt kundunderlag. Och det har vi lyckats med. Yeah. Jag måste fråga, charter är ju ett väldigt laddat ord här i Sverige har jag märkt när jag pratar med olika människor i resebranschen. Är det samma bild i Tyskland eller på andra marknader? För på något sätt känns det som att ordet charter har ju blivit väldigt påverkat av sällskapsresan som på något sätt, som Claes Kelby brukar säga, det var ju en dokumentär. Men ändå har det liksom uppfattats som en slags dokumentärskildring. Men finns samma bild i andra delar av Europa? Just ordet charter använder man inte, man använder package travel och jag tror att tillsammans med engelsmännen så delar vi en sak som, är, som skiljer oss från de övriga europeiska länderna och det är att vi måste i stort sett ta flyget för att komma till en varmare destination. De för att de är en ö och vi för att vi är så långt bort. Men om du tittar på Tyskland och Holland så, vidare, så har de mycket vad de kallar för overland, det vill säga att de kör dit. Så de köper hotell av oss eller hotellnätter och så, så kanske de kör bil dit. Eh, så att det har inte riktigt samma, ja, samma det, det finns inte riktigt samma begrepp genom hela Europa, det skulle jag säga. Du, eh, finns det mer eh, när du har sånt varumärke? Det ska funka i hela Europa. Eh, hur mycket får de lov att göra egna applikationer? Eh, ja, alltså, vi har samma look and feel genom alla marknader. Men sen är det klart att erbjudanden ser olika ut och, och så. Så det är klart att det anpassar vi per marknad. Det är inga konstigheter. Det är som alla andra stora varumärken. Du, vad gör du hela dagarna? Berätta lite, förutom att träffa mig här. Vad, vad gör du typ idag? Eh, idag är en jättespännande dag. För idag släpper vi ju att vi numera kommer klimatkompensera för alla våra egna flyg och egna hotell framöver. Eh, för alla nordiska kunder. Så idag är en stor dag för oss och vi kommer ha town hall här ute vilket betyder att vår vd tillsammans med andra kollegor kommer berätta om det här nya initiativet. Och jag tror att det är en av de viktigaste uppgifterna vi har framöver. Det är att dels visa på alla de positiva delar som turism medför. Det är 10% av alla arbetstillfällen i världen. Det bidrar till förståelse mellan människor. Vi upplever kulturer. Det bidrar till infrastruktur och ja, massa olika saker i, i de här länderna. Sen kan man ju inte säga att eh, flyget inte släpper ut eh, koldioxid. För det gör det. Men det blir hela tiden bättre. Eh, och det här är bara nästa steg för oss. Så att, eh, idag är en stor dag för oss. För vi på något sätt... Vad kostar det? Hur, hur, liksom, berätta något om prislappen. Vad innebär det per resa? 
Det är, det är olika per resa eh, beroende på hur långt du flyger eh, och vilket typ av hotell du bor på. Eh, och alla kunder kommer kunna gå in på våra sajter och boka klimatkompenserade resor. Och där kommer man kunna se eh, allting. Men det är en kostnad som vi tar och som vi inte lägger på kunden. Hur ser klimatkompenseringen ut? Bygger ni träd eller, eller planterar träd? Eller vad, berätta, vad kommer det vara för olika? Vad kan man välja mellan? Eh, vi har valt att gå ihop med en global spelare som heter South Pole. Eh, och de jobbar med eh, vad ska man säga, miljö, eh, miljöinitiativ inom energi. Så att det är olika satsningar i Vietnam och Thailand och Indien som är antingen solenergi och sådana här saker. Så att vi försöker hitta ett sätt att hitta klimatneutral eh, energi. Eh, det är det South Pole jobbar med och så har vi valt att samarbeta med dem. Därför de är kunniga inom det området och eh, vi vill klimatkompensera. Ni gör det här i Norden, men det kommer då rullas ut i hela Europa med tiden. Eller? Det känns som att Norden sticker ut i ett mycket större... Att man har kopplat ihop flyget och klimatet och världsutveckling mycket hårdare här än på andra delar av i världen. Stämmer det? Jag tror att det varierar över alla europeiska länder. Och också miljörörelsen är stark i alla länder skulle jag säga. Men sen har alla länder valt att fokusera på olika saker. I vissa länder handlar det mycket om mat och ekologiska odlingar och sådana saker. Kanske för att man har ett större jordbruk. Och i andra länder handlar det om kolkraft. Och i våra länder har det handlat mycket om flyg. Och det är igen beror på att vi bor på ett ganska remote ställe. Och det gör att vi flyger mer kanske än andra människor i Europa. Så att jag tror att miljörörelsen är stark genom hela Europa, men den kanske ser olika ut. Du, eh, KPI är ju en av mina favoritfrågor. Vad är din favorit KPI? Och vad är en KPI då för folk som inte vet vad det är? Eh, ja, det är ju de målen vi sätter upp som vi vill nå. Eh, och för min del så först så var vi ute efter kopin top of mind, det vill säga om någon säger sig ett reseföretag så vill vi gärna att vi hamnar först på den listan men ännu viktigare är att vi är omtyckta, för det är ingen idé att vara känd och inte speciellt omtyckt utan i marketingtermer då säger vi preference för den, den i slutändan leder ju förhoppningsvis till att man provar våra produkter och att vi sedan skapar lojalitet så det är ju, men jag skulle säga att preferens är det som jag tycker är intressant att titta på. Och när det gäller sådana här siffror så finns det ju, du kan ju gå in och titta på säljningsdata per timme. Ju. Mm. Hur, hur ofta gör du det? det är, vi är slutligt lottade så vi får säljrapporter varje morgon i våra inboxar. Och de, det är lite kul, det är ju gamification nästan, det, det tittar man på dagligen. Och det är faktiskt en av anledningarna till att jag valde att jobba här. Därför jag har tidigare arbetat i företag där man är lite längre från distributionen. Så att, jag, att det blev resor är ju ett jättekul produkt. Så. Men jag ville verkligen komma till ett företag som dels var e-handel och dels ägde sitt distributionsled. För som marknadsförare så har man en helt annan access till resultat då. Och det är roligt. Jag förstår så är söndag den dag, söndag eftermiddag då när man, de flesta bokar sina resor- när du kommer här på måndag morgon och läser den här rapporten hur, hur mycket påverkar det stämningen i sånt här hus? Ni sitter i ett öppet landskap och vet alla om liksom? Ja men vi är ju tävlingsmärsel så är klart att det påverkar. Eh, det här läser vi varje... Ja, måndag är ju då vi går igenom veckan som har varit helt klart. Och eh, det är inte bara söndag men helgerna är de stora bokningstopparna. Eh, eh, så det är klart att vi tittar på det varje måndag noga. Och det gör vi tillsammans allihopa i ledningsgruppen. 
Du, det sägs eller jag uppfattar det som att folk vilar längre på hanen innan de bokar den här våren än tidigare år. Stämmer det eller vad är din bild av året som vi befinner oss i just nu? Ja, det här året är ett intressant år. Det, det har varit ett bokningsmönster skulle jag säga från, redan från maj förra året som inte riktigt har liknat någonting annat. Så jag skulle säga att det är inte bara den här våren utan generellt så är det många olika strömningar. Och jag tror inte att man kan säga bara en sak. Det är klart att den varma sommaren påverkade att färre kände att de behövde sol och bad. Kanske många tog ut sina semesterdagar. Ja, det finns många olika anledningar. Så det här året har varit ett spännande år. Det viktiga tror jag är egentligen att vi lär oss av det. Så vi gör mycket analyser och vi frågar kunder mycket. Hur tänker ni och varför gör ni så här? Och, och så där. Så att, det här som ni ska kommunicera nu att ni miljökompenserar klimatkompenserar. Berätta hur ska, det, hur ska kunderna fatta det? Ja, förhoppningsvis vi går ut nu. Dels har vi gått ut i media idag och imorgon, vi är ju en av de största sponsorerna till Let's Dance. Så imorgon i tv så kommer man kunna se vad vi kommer göra och hur vi tänker som vi har ett stort reklamavbrott där. Men sen kommer man även kunna se det i sociala mediekanaler och så vidare och även på vår sajt där man kommer kunna bli guidad i om du vill resa klimatkompenserat gör så här. Så att det, vi försöker vara tydliga i alla kanaler vi kan. Hur kommer det sig att det kom nu och inte typ två veckor innan jul? Vad är det så komplicerat att få upp en sån här system? Eh, men jag, jag, som med alla andra saker så vill vi ju vara trovärdiga och eh, liksom hålla vad vi lovar eh, och inte bara slänga ut något halvdant initiativ. Så vi har jobbat på det här ganska länge eh, och även hitta en, en bra partner vilket vi tycker vi har gjort i South Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, min upplevelse är inte att resreklamen och varken ni eller era konkurrenter sticker ut så mycket i kommunikation. Det var ju några år sedan som man gjorde en reklamfilm där det regnade väldigt mycket som skulle göra klar för resor som gjorde till att man fick guldägg men man sålde inga resor. Vad ser du om, är det för farligt att experimentera? Nej, det tycker jag inte alls att det är för farligt att experimentera. Just den kampanjen vi har gjort, även om man kan tycka att det liknar mycket annat och sådär. Så när vi kom ut med den så stack den faktiskt ut. Och på det sättet som vi gjorde det, och då kan man diskutera kreativitet och sådana saker. Men vi hade ju med människor från alla åldrar, alla storlekar, alla olika bakgrunder och sådär. 
Och det var ganska nytt då. Det är kanske inte så nytt nu, men för resebranschen var det ganska nytt då. För man var van att se väldigt slanka personer i väldigt fina bikinisar. Och det, det har vi tagit bort. Så så ser inte vår resreklam ut längre. Och vi fortsätter utvecklas så att vi kommer komma med nyheter även i år. Men om man är en person som jag som älskar att provocera... Vad heter det? Man måste hålla sig lite i skinnet när man håller på att För det är ju på något sätt också en... Folk kanske vill bli provocerade när de tittar på opinion eller någonting sånt. Men inte när de är på semester. Har jag rätt eller? Nu förstår jag inte riktigt. Nej, men alltså, jag tror ju så här att... Vad ska jag säga? Om du läser en krönika Expressen som gör det upprörd så, så är det en liten del av spelets regler. Mm. Men det ni, säljer, ni säljer ju inte provokation ju. Eh, nej, det gör vi. Vi säljer avkoppling. Ja, vi säljer avkoppling men också äventyr och eh, tid tillsammans och massa olika sådana saker. Men det är klart att vi säljer en otroligt positiv produkt. Det är ju någonting folk går och tänker på och längtar efter och funderar på. Jag menar, bara en sån sak. Vi säljer en och en halv miljon resor men vi har hundra miljoner besökare på våra sajter. Och det är inte för att de inte hittar utan det är för att de tycker om att bara surfa runt och tänka sig om man skulle kunna bo här eller åka hit eller... Vi har en hel del av vår sajt som är bara en inspirationsdel. Och där har vi otroligt mycket besökare. För att folk tycker att det är, det är kul. Det är ett intresse som många delar. Eh, hur stor del av försäljningen sker på sajten? Eh, vi är uppe i snart 90% procent, eh, av all vår försäljning. Och sen säljer vi en del tredjepart. Men vi har inga butiker. Eh, och sen säljer vi då via kundtjänst. Den här... Eh... Alltså jag snackade med bookings.com häromdagen och då sa hon internet är 25 år gammalt. Eh, om du ser liksom resan lite tillbaka från 90% digital försäljning till en tid när man gick in och köpte sin resa i en affär över disk. Eh, hur länge har du varit med och har du några sådana turning points? Det, det roliga är att, eller roliga, det vet jag, våra tyska kollegor säljer ju fortfarande ska jag säga, 70% i butik. Så ser det ut hos dem. Så de är, online för dem är en mycket mindre del än, än, än så. Och även i England och så, så är det nästan 50-50. Och jag tror att det, det har att göra med vårt samhälle. Vi är väldigt digitalt orienterade. Så det är inte bara resebranschen utan det är allting vi gör. Allt från Swish till att deklarera i appar och, och sådär. Samtidigt som du köper en mobiltelefon, då går ju folk in och köper den i en affär. Ja, ja, ja det är sant. Det, jag vet inte varför. Då kanske vi känner oss osäkra på elektroniken. Men jag, jag tror att hade, hade vi sett ett behov av att folk ville köpa i butik, då hade vi ju haft butiker. Men det är ju för att vi såg att den, den kanalen inte användes. Och sen kan man säga det också att i våra kollegers butiker genom Europa, de är totalt digitaliserade. Så det egentligen personer gör när de kommer in och kunder så, det är ju att komma in och få hjälp att surfa. Och vi i Norden är inte så stort behov av att hjälpa att surfa. Vi är rätt bra på det. Dina tyska och engelska kollegor, tittar de på dig med skräck eller med avund? Eller vad är det? Ja, hur känns det när, är de rädda att de ska lägga ner alla? De som jobbar i butikerna måste ju känna att eh, ja, det kan ju vara tunga steg ibland. Jag tror inte det är mig de tittar på det. Jag tror att de tittar på sina kunder. Det är inte jag som bestämmer om de ska ha butiker eller inte. Det är ju det är kunderna. Finns det kunder i butik så kommer vi ha kvar dem. Finns det inte så kommer vi inte ha kvar dem. Så det, det är inte någonting som jag styr. Men hur... Eh, 
hur tänker de helt enkelt? Är de liksom oroliga eller vad, eller, ja, vad är deras bild? Så att säga? Eh, nej, jag, nej, det <laughs> tror jag inte eller det vet jag att de inte är. Därför att eh, så som vi arbetar så har inte vi någon stor eh, group marketing. Det finns inget jättehuvudkontor någonstans där alla sitter. Utan vi jobbar med något som vi kallar för Centers of Excellence. Där Norden är Centers of Excellence. Där vi egentligen har satelliter genom hela företaget. Så att engelsmännen till exempel är väldigt duktiga på CRM. Så de utvecklar mycket inom det. Våra kollegor i Benelux är duktiga på Customer Experience. Så de leder den utvecklingen. Och vi är duktiga på kommunikation och varumärkesutveckling. Så vi leder det här. Så att vi, jag tror inte... Eller jag vet. Det här är personer jag har jobbat med länge. Så att vi delar olika domäner. Så att det är olika nationaliteter på alla möjliga olika positioner här. Du, du jobbar med Forsman Bodenfors som är Sveriges vad ska jag säga, Real Madrid inom reklam. <laughs> och jag kan ju tycka att de är super, superduktiga samtidigt som det kan liksom aldrig bli fel när man går till Forsman Bodenfors. Det, förstår du vad jag menar när jag säger så? Eh, ja, eh, det kan jag förstå. Vi valde dem högst medvetet och inte alls för att please rather safe than sorry. Eh, utan eh, vår dåvarande vd och jag, vi, när, vi, eh, när jag kom ombord här så behövde vi en ny byrå. För vi eh, hade haft lite olika partners genom åren och nu skulle vi göra den här enormt stora resan. Och då satte hon och jag oss egentligen med en whiteboard och tittade på vilka byråer har konkurrenter eh, och vilka byråer tycker vi om att arbeta med. Och då hade hon erfarenhet av att jobba med Forsman för att hon tidigare hade varit på Bing. Och de hade ju precis lämnat varandra. Så jag tyckte att det var ett otroligt bra val ur det perspektivet att de kunde resebranschen bättre än jag vid det tillfället. Och hon hade god erfarenhet att jobba med dem. Så vi pitchade aldrig utan vi ringde dem. Och två dagar senare så satt de runt ett bord i vårt konferensrum. Så det var, det var ytterst smidigt och jag tror ungefär två veckor senare så hade vi signerat det kontraktet. Eh, och alla kanske inte känner till Forsman Bodenfors och ja, vet något om dem även om jag vet att både, ja, vi vet ju det men berätta lite, vad är det för byrå? Ja, jag menar, de är ju erkända för att ha vunnit priser i alla kategorier och i alla olika stora tävlingar och sådär eh, personligen tycker jag att de har dels är det deras sätt att vara de är ja, otroligt down to earth och eh, vad ska jag säga, sköna att jobba med för att de, de är väldigt vanliga om man får uttrycka det. Ja, men det, är väldigt lite, det är väldigt lite om sig och kring sig där. Så, och sen så också har de en enorm kreativ höjd. De är tycker jag bästa storytellers som finns. Och sen har de också på grund av att de har så lång erfarenhet och har gjort så otroligt många bra produktioner så knyter de ju upp regissörer och produktionsbolag och sådana saker runt omkring sig på ett väldigt, väldigt fint sätt. Så som kund så känner man sig väldigt trygg i leveransen redan innan den sker. Eh, sen om det är då som du uttrycker det är tråkigt för mig när vi gör så stora investeringar som vi gör så tycker jag det är faktiskt bra. Eh, och det är den första byrån jag har arbetat med där det man ser i presentationer och skisser är mindre spektakulärt än det man får i slutproduktion. Ofta är det tvärtom. Du, det känns som att ni har ett ganska högt reklamtryck. Jag tror att jag mätte eller tittade på SIFO och då låg ni, ni var de som satsade mest pengar. Hur mycket pengar satsar ni? Det berättar vi ju aldrig. Men om jag säger så här då, 
gasar ni mer än era konkurrenter eller hur mycket ja, hur, berätta om trycket eh, vi gasade ju onekligen när vi bytte varumärke eh, så eh, satsade vi extra pengar för att ja, mer eller mindre faktiskt informera om att vi nu hade bytt namn så att våra kunder kunde hitta oss eh, men vi tittar hela tiden så vi, vi gasar i förhållande till hur mycket vi vill sälja eh, så det är det som styr eh, och inte vad konkurrenter lägger på sin marknadsföring det känns också som att eh, kommunikation har liksom, eller reklam och marknadsföring har liksom för kunde ett varumärke som är att styra väldigt mycket. Nu är det ju oerhört mycket sociala medier och det kan komma någon film från något hotell som kan bli en viral succé. Hur, hur, eh, hur tänker du som varumärkeschef eh, i den nya sena sociala medieutvecklingen? Vad har du för bild och strategi? Eh, för det första så har vi ju lyxen att jobba med resor. Det är ett enormt tryck och intresse för det i sociala medier. Det, tidigare arbetade jag på Electrolux, tyckte jättemycket om det. Men vitvaror har inte riktigt samma tryck bakom sig. Så att, eh, någonstans är det, det är underbart att få vara i den miljön. Det är väl egentligen bara kändisar tror jag, som har ett större tryck i sociala medier. Så att, eh, för vår del handlar det om att behandla det intresset väl eh, snarare än att jaga våra kunder. Eh, så vi satsar mycket på att ha ett intressant innehåll, jag hoppas vi själva i alla fall, eh, för att våra kunder ska tycka om vad vi gör. Eh, så vi satsar otroligt mycket på sociala medier. Därför att det är där, vi har egentligen större räckvidd där än vad vi har i andra kanaler. Men om det kommer, jag var på, eller KLM berättade att de hade skrivit en dum tweet om Mexiko i samband med fotbolls-VM och så blev det ett jävla liv. Hur, vad har du för beredskap eller hur, det kan ju vara att någon gör något fel. Vad? Vi kommer alltid göra fel. Jag, jag, är en sann, jag tror på att alla älskar ett varumärke som försöker, alla älskar ett varumärke som gör saker. Eh, att vara totalt, det är som en människa, som kompisar. Du gillar inte de som är totalt korrekta hela tiden. Utan du gillar de som är mänskliga och de som försöker och de som satsar. Eh, jag tror att folk uppskattar varumärken som beter sig precis likadant. Eh, så att vi gör fel hela tiden men vi försöker göra mycket rätt också. Hur bevakar du vad som händer i sociala medier? Hur får du, ja, vad är, berätta lite. Hur har du koll på sociala medier? Ja, dels har vi ju det genom olika instrument som vi använder via vår informationsavdelning. Men sen har vi ju alla våra egna kanaler och de tittar vi på dagligen. Så att där har vi ju, chattar vi ju jättemycket med våra kunder. För det är ju det naturliga sättet att folk tar kontakt med oss. Vare sig det är någonting ris eller ros på destination eller var som helst. Så det gör vi dagligen. Och det sköter vi via vad vi kallar customer sales and service. Så de sitter och chattar med våra kunder live. Hur många håller på med det? Oh, det vet jag inte. Det är någonting som de gör som en del av arbetet. Så ibland svarar de på telefon, ibland svarar de på chatten och ibland svarar de med sociala medier. Berätta, vad ska man resa i sommar? Eh, ja, eh, Kroatien tyckte jag var otroligt läckert när jag var där senast. Eh, det var, vi var utanför Split, där, där Bratsch ligger och var och andra fina områden. Jag tror att det är ett ställe också som tilltar Nordbor väldigt mycket. Det är pinjeträd och liksom en, en varm skärgård, om man kan säga så. Jag tyckte det var fantastiskt fint och så tyckte jag också att det var väldigt god mat eh, och mycket att se, mycket att göra. Så dit skulle jag åka. Greta Thunberg-effekten. Berätta, hur ser du på den? Jag tycker hon är en otroligt modig person. Det hon har, och hon sätter ju ljus på en fråga som är otroligt viktig. Och 
men jag, jag tror att för oss var det ingen nyhet. Eh, sen, sen har hon ju fått mycket ljus på sig. Hon har lyckats också skapa en rörelse för unga människor. Och det är otroligt positivt. Eh, men våra miljösatsningar går ju långt, långt, långt före innan Greta Thunberg. Så att, eh, vi tycker det är bra vad hon gör. Men, men vi, vi var på det redan innan, eller hur jag ska säga. Men tror du att eh, tåg från Sverige till Medelhavet kommer att bli ett realistiskt alternativ inom en tioårsperiod? Jag skulle säga så om tåg blir någonting som folk verkligen eftersöker och vill åka på det sättet så kommer vi tillhandahålla det. Just nu så ser vi inte en speciellt stor efterfrågan på det. Det är mm. inte så många kunder som faktiskt... Det, det är, och det är också lite för att när vi var unga kanske, eller jag säga för mig själv, så var det ju lätt att ta tågluffarkort. Nu är inte det samma sak längre. Och det är ju för att järnvägarna genom Europa är... Ja, decentraliserade på så många olika sätt och så, där. så det är inte lika enkelt. Men tåget är ett fantastiskt sätt att resa och om folk vill åka så så kommer vi fixa det. Du, hur länge har du varit här? Uh, vad är det? Snart fyra år. Och hur länge tycker du att man ska... Nu har du fått ett nytt uppdrag. Hur länge... Vad har du för horisont? Jag har aldrig haft någon horisont. Jag kommer inte ha någon horisont nu heller. Jag har aldrig, jag har aldrig haft någon femårsplan eller nästa steg. Eller så här. Jag är totalt passionsdriven och väldigt här och nu. Du, är det någon viktig fråga som jag borde ställa som jag inte har ställt? Nej, inte som jag kan komma på. Du, då tackar vi så mycket för din tid och för att vi vill komma hit. Det var jättespännande. Tack så mycket. Tack snälla. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 